0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, versão 2.0 Esta edição que acompanha o debate do podcast número 36 Que foi sobre os bastidores de Hollywood né? As carreiras que foram interrompidas por escândalos né? Foi a nossa versão TV fama do podcast Nesta edição 2.0 participam eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena Nossos redatores Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron e aqui neste programa nós vamos ter a continuação do debate do último podcast com os e-mails dos nossos queridos ouvintes, informando aí mais celebridades que se envolveram em escândalos e a gente acabou não citando. Também temos a Patrulha Cinéfila com mais é, informações, mais curiosidades sobre os cinemas em outros países. Dessa vez temos curiosidades sobre o cinema em Portugal e também na França. Também temos aqui mais participações para o flashback com os clichês, né? o podcast dos clichês que fez muito sucesso, tem muito e-mail aqui para a gente conferir. Então vamos começar o nosso podcast primeiro com uma mensagem do Fábio da Rocha Barros, ele que enviou aqui um e-mail sobre o podcast número 36 sobre as celebridades que se envolveram em escândalos. Né? O Fábio diz aqui, ó, esse podcast... Foi muito importante porque, de maneira bem humorada e descontraída, vocês mostraram o quanto o mundo das celebridades pode ser hipócrita, além de ocultar a maior parte dos casos chocantes dos figurões, quando algum destes vem à tona ou o cara é estrangeiro ou envolve um caso realmente sério, como, por exemplo, pedofilia. Na maioria dos outros casos, como drogas, bebedeira, etc., isso é apenas usado para audiência, ou seja, com o intuito de atrair a curiosidade das pessoas tratando o malfeitor, entre aspas, como sendo um bad boy, boa praça, Jack Nicholson, que o diga. Realmente, alguns casos aí, a mídia extrapola, né? Às vezes, não me assustaria se algumas celebridades se envolvem em escândalos de propósito justamente para aparecer nas fofocas aí, né? E ter a imagem e ficar, ficar em alta, né?
1: Com certeza, de alguma forma eles têm que se manter aí na, no olho, aí na lembrança do público, né? Muitas vezes através de... Bom, ninguém lembra de mim, então deixa eu fazer um, aí uma fita pornográfica qualquer coisa desse tipo.
0: É. Não,
2: deve ter assessoria de imprensa só especializada nisso. É. Especializada em divulgar escândalo.
0: O Fábio diz aqui, ó, faltou mencionar algumas figuras como Champagne, que sempre é muito gentil, entre aspas, com os paparazzi, além de ter sido acusado de bater na Madonna quando eles ainda eram casados. A sua mais nova ex, a Robin Wright, também dizia que ele tinha um temperamento um tanto quanto difícil. Champagne, realmente, a gente não comentou.
2: Acusado de bater na Madonna, ele batia na Madonna em público. A gente não comentou, achei
1: que a gente tinha comentado aqui. Até, acho, acho que a Larissa ainda brincou que a, Larissa, off, Larissa ainda brincou que, do, que a Madonna não merecia. Né, tipo... Não, não falei isso, não, mas
0: Deus. Diz ele aqui também, o Fábio, Marlon Brando, foi se tornando cada vez mais ácido e insuportável, principalmente no final dos anos 60 e nos anos 70, quando desnobou seu Oscar por O Poderoso Chefão, apesar do seu protesto em favor dos índios ter sido genial.
1: É, mas, mas lembrando em respeito ao Pablo, a gente não fala dele não. Falar do assim, namorado do Pablo aqui, não, essa É escândalo cara, né? mesmo, acho que nunca teve... É, é a mesma coisa do Champagne, é. né? É um cara muito difícil, é, que tem dá, de dá porrada sete, em paparazzi, é. esse tipo de coisa. É, e é um... Mas eu acho que as histórias dele de sete são é, é, é mais devido ao... Não é nem estrelismo, é, é profissionalismo mesmo. Esses caras... Perfeccionista. Perfeccionista demais e que né, ele acha que ele sempre sabe qual que é a melhor forma de eu fazer as coisas. Eu lembro
0: do... É a última cartada que ele fez com o Robert De Niro e o Redoanó. Sim. Com o Frank Oz, né? É. Ele brigava com o Frank Oz direto. E começou a apelidar o Frank Oz de Miss Pig Caramba. no 7
1: Não, e no... E se não me engano, <risos> é, os boatos Dizem que foi o Robert De Niro Que dirigiu as cenas com o Marlon Brando Que ele, é, depois né? ele se recusava Aham. Os dois, né, tanto o Frank Oz quanto o Marlon Brando Se recusavam Brando. a trabalhar juntos Então foi o, o próprio Robert De Niro Que dirigiu as cenas, ele já tinha Imagina. dirigido
0: Alguns filmes Que loucura o Fábio também lembra que Stanley Kubrick, que era conhecido por ser um perfeccionista extremamente egocêntrico e, segundo alguns, um megalomaníaco intratável. Aí é, também entra nesse caso, que... é, é, o cara é como, um método de trabalho. Como, diz, o cara,
1: como né? disse o Kirk Douglas, é, é um bastardo, mas é um bastardo magnífico, é. né? É um cara que ele faz no, questão.
0: Nos extras do Iluminado tem ele brigando com a do vol no set do durante uma cena lá, tipo, ele xingando ela mesmo, ela ficando né, traumatizada com aquilo <risos> isso foi uma das piores experiências que ela já teve em sete, foi trabalhar com o Kubrick no Iluminado
2: eu tava assistindo um documentário dele esse final de semana do Sidney que gravando a cena dele pro... de olhos bem fechados, e quanto tempo tem a cena? Sei lá uma cena curtinha.
0: É, uma que, nossa, que eles passaram busca, três né? semanas
2: gravando é. aquela cena. Ele falou, meu Deus, é uma cena tão
0: pequena. <risos> é, o povo reclama do David Fincher aí, porque eles não trabalharam com o Kubrick.
3: <risos>
0: e que o último aqui que o Fábio lembra, o Mickey Huck, que pirou de vez nos anos 90, e literalmente deu a cara a tapa em lutas de boxe e filme estresse com A Colônia, com o Van Damme.
2: Depois você faz um monte de plástico e virava uma falda.
0: <risos> e ele diz aqui que o Vandame Damme ficou maluco de pedra e foi até no programa do Gugu. <risos> Eu lembro disso, cara. Essa
3: participação do Gugu foi bizarro, constrangedora né? porque ele não se conteve dançando com a Gretchen, Dançou,
0: né, né cara? Nossa. É. Não, ele tipo, se
1: empolgou. Teve tipo, muitas coisas nessa época do Van Damme. Ele foi bizarro. Ele, ele, teve outro dia que teve uma vez que ele apareceu num programa. E, pô, ele é belga, ele fala francês, né? Assim a língua natal dele e aí de repente falaram que o Van Damme, eles jogaram os créditos assim e finalizaram o programa, porque o Van Damme tava falando sem parar e tava, não falava nada assim, Nossa senhora. não falava língua nenhuma, era um programa francês assim, ele falando em francês e de repente ele começou blá 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 blá, blá, blá e não saía nada, aí os caras tipo
3: Dorgas, corta, 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 corta Dorgas.
0: alguma coisa na água dele é, né, camarim ser. Bom, vamos para os destaques da semana, começando com notícias dos super-heróis, né? Os Vingadores continuam em alta aí nos cinemas, batendo recordes, né? Mais de um bilhão arrecadado aí nas bilheterias mundiais. Então vamos falar aqui dos Vingadores 2. A notícia que temos é que o Joss Whedon ainda não sabe se vai realmente dirigir o segundo filme. Está indeciso. <risos>
3: é... tapa nele que ele aceita.
1: Eu entendo, cara. Eu entendo, cara, porque poxa, agora ele pode escolher o que ele quer fazer, né? Pensa bem, por mais que ele nunca tenha sido um cara que, que tinha muito cartazma com os estúdios, né? Mas agora ele pode escolher o filme que ele quiser pra fazer.
0: E aí, pô, Os é, Vingadores dois, honestamente, né? cara, Eu é. torço pra que ele fique assim, como roteirista.
1: De um contratado é, diretor, cara. É. Porque eu, não... eu revi
0: o filme na semana passada, cara continua a mesma impressão, até piorou, sabe assim, visualmente o filme. Uhum. Assim, Pareceu aquela coisa meio genérica que os trailers já denunciavam. E realmente não me impressiona muito, apesar de ter cenas bem legais, né? Mas honestamente eu gosto mais dele como roteirista mesmo. Podiam colocar outro diretor, quem sabe?
1: Eu, eu acho que um diretor pau mandado, se você tem um Quem produtor sabe, não bom pega e pega um o George roteiro? Miller
0: lá, tira o um George Miller pois da. Pois é, da da Warner da DC né e traz para Marvel pega o cara. Ué,
1: pois tem. é, tem muito um diretor bacana aí que poderia <risos> fazer um trabalho legal.
0: Né? Bom, ainda relacionado aqui aos Vingadores, Homem de Ferro 3, né? Que começa a ser rodada aí esse mês. Novidades também. Um dos novos vilões aí do filme será o Cyborg Cold Blood, né? A gente não sabe se no filme vai ser realmente um ciborgue, né? Porque eles costumam modificar aí o, as características, né? É. De alguns personagens, mas as informações iniciais já é de que é esse personagem.
1: E que o James Baddale, que vai interpretar ele, é, o, é um duro, né? Um robozão, <risos> cara, talvez. Não, mas ele é legal, ele é legal. Eu
0: confesso que esse personagem eu não, não tinha... Não ah, sou familiarizado. A galeria
1: de vilões do Homem de Ferro é bem bem micha, né assim é bem uhum. pequena e mesmo assim de destaque mesmo o povo consegue pensar sempre no, no mandarim na, inclusive
0: os rumores estão no... cada vez mais fortes de que o Ben Kingsley é mesmo, é mesmo mandarim, mandarim. Né? e deve ser mesmo Porque eles, eles devem estão ter colocando atores que... chineses aí no elenco né então Pois é não deve é indicar que é, é realmente isso
3: não deve
1: fugir disso não eles não iam perder a oportunidade não
3: aquela coisa de mudar a origem do mandarim para não ofender o público da China mas isso é...
1: Às vai vezes o mandarim não vai ser né? nem chinês, às vezes vai ser um... Porque é o Ben Kingsley, aí falar ah, não, vai ser um... Ele é inglês mesmo, só que ele foi criado lá, sabe, alguma bobagem assim, isso aí é, é tranquilo. Um... Coreano. É, Ou então, então transformar o Ben Kingsley é, no,
0: no norte coreano. E por falar no Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. anunciou aí mais um projeto, ele vai trabalhar com o Tom Cruise em uma nova comédia, uma comédia que será dirigida por Jay Roach. Brincadeira, hein? A gente sempre elogia Duro, o Tom né? Cruise, né? Por escolher bem diretores, mas ultimamente <risos> ele tem feito cada coisa, né? Esse filme que tem o título provisório de El Presidente, né? É, ai, ai, ai. Vai ter aqui o... Inicialmente estava sendo cotado a, a, a sinopse básica. É um, um agente secreto, que será, claro, Tom Cruise, né? Que parece que todo filme... Ele tem que interpretar um agente secreto, ele né? Ele vai
2: aparecer na Marcela correndo.
0: É. E o, ele seria. o ele teria que proteger, não é isso? Um ex-presidente dos é um Estados canalha. Unidos. É. E inicialmente seria o Jack Nicholson, que estava cotado, agora parece que vai ser o Robert Downey Jr. <risos> que é o neto do
1: Jack
2: Nicholson. <risos> Mas o estranho hum. é isso,
1: né? Pensar <risos> que o Robert Downey Jr., que mal, mal tem idade para ser um presidente, considerando a idade dos presidentes, assim, Ele já vai 40... ser um ex-presidente.
2: Ele tem 47. Quando antes tem tá O Obama. O Gomes
0: tem por aí também mas Por aí, mas o, o Obama Kennedy é novo é. O John Kennedy tinha quantos anos? Ele foi presidente, é. ele é novo também Perto também. de outros caras aí, é. Né? É,
1: Mas se, se você for olhar a grande maioria Acho Tudo, tudo, ele tudo já Ele substitui o Jack
2: Nicholson Que tem idade pra tipo, ser voo dele
0: Esse projeto que ainda tá aí sendo Elaborado e tal É o roteiro do cara que fez a série Parks and Recreation, né? Que muita gente elogia, mas Como outras, várias outras séries eu não conheço Então se alguém aqui conhece Ninguém é, é
1: divertido, eu não acho é não acho Genial não, mas é legal
0: é. Então tem esse projeto aí Que os dois talvez trabalhem E já trabalharam juntos no Trovão Tropical né? Apesar de não contra-cenário né? uhum. Mas eles fizeram o, Estavam no mesmo elenco o Trovão Tropical que é um filme bem bacana
2: Ai, ai, ai O falou ai, 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 ai mesmo Robert Downey e Cruise no mesmo
0: <risos> Não, mas Trocão Tropical, legal
3: Ai, ai, ai foi pro... é o presidente
2: Não, eu, diz, eu
1: quis
3: ah, dizer o tá, eu Ai, eu ai em relação à França porque, na semana passada
0: né, Você quer ver os dois galãs no mesmo filme, tá bom A
3: Larissa,
0: eu não Tom Cruise ah, sei. Tom <risos> Cruise, inclusive, que né, fez uns ensaios aí pro filme do Rock of Ages né, posando aí de galã de rock divulgaram ai, já ai, algumas ai. músicas aí dele cantando e blá, blá, blá o diz que estreia só em agosto, né?
2: Mas na verdade ele é um agente secreto. <risos>
0: é, ele deve ser um agente secreto que finge ser um roqueiro, que né? Se
2: finge.
0: É. Bom, e mais uma última notícia aqui para encerrarmos os nossos destaques. Um anúncio de uma aposentadoria. Né? O Jack Chan afirmou lá no Festival de Cannes que ele não vai mais fazer filmes de ação. Alguém acredita? Jet Li falou a mesma coisa, lembra? <risos> qual que era? Eu
1: não lembro qual filme que ele falou, não, isso vai ser meu último filme de kung fu, tal, né? É. Só agora eu vou fazer filmes mais <risos> mais sérios. Aham, uhum, tá bom. O
3: Jack Chan <risos> tá com quantos anos? 60 alguma coisa. É, 60, era quase fazendo 60 só de carreira. Anos.
0: É, ele a, a pior ainda foi a, a alegação dele, né? A justificativa para aposentadoria, que ele não que, que o, segundo ele, o mundo já tá violento demais, ele não quer incentivar o aumento da violência. É.
3: Fresco. Ele vai estar no Mercenários 3, aí ele aposenta de
1: vez. É, o, o Jet Li foi fazer os Mercenários. 1 um e 2, depois de falar, se eu não me engano, foi pro Senhor das Armas, que ele... É Senhor das Armas? Senhor das Armas é do Nicolas Mestre Cristo. das Armas. Que ele falou que esse seria o último filme, assim, filme de Kung Fu mesmo, ele o último filme de luta dele, que ele achava que era uma obra-prima na carreira dele, então, que seria o último filme de luta dele. É isso. Só que, pô, aí falar, ah, tá, esse vai ser o meu último filme de luta. Não, mas filme de ação eu continuo fazendo e continuo lutando? Ah, meu Deus. É, se, se o
2: Jack Chan não fizer mais filme de ação, ele vai fazer comédia idiota, assim, não vejo... É. Eu não vejo Jack Chan num é, drama,
1: Jack assim. Chance é. é um tá
0: typecast total, é, né? Ele é só que... faz o mesmo cara mesmo, um policial que sai dando porrada todo mundo,
1: né? É, e se, se você pensar assim, é raro o Jack Chan fazer filme sério, né? Não Todos não os filmes dele são é... de luta mas são comédias
0: o próximo filme dele, né, Chinese Zodiac <risos> ele tem que procurar aí 12 estátuas de animais de bronze que foram que representam o zodíaco, né os signos do zodíaco foram roubados na Europa e tal, e ele precisa recuperar e devolver lá para um palácio de Pequim isso é não tá sendo rodado né? deve ser lançado aí no final do ano, vamos ver, né o, realmente, o Jack Chan ele faz milhares de filmes, né mas a maioria, os que chegam no cinema aqui mesmo, é só quando ele faz com algum estúdio em Hollywood, né? Esse Porque último, esse é último é filme dele
1: que ele fez na China é 1911, é isso? É uma coisa assim É, falam que é uma
0: porcaria Não Tem né? um do Neném também Acho que tem um negócio do Neném também que tem que proteger o um Neném coisa assim.
1: Não, esse é, esse é americano Esse é americano
0: já tá... <risos> e o Jack Chan. Chegamos aqui mais um e-mail Agora do Davi Vilela, sobre o podcast dos Escândalos de Hollywood. Diz ele aqui, ó. O último podcast pareceu uma mistura de muito mais e TV Fama. Vocês pareciam Nelson Rubens, Rita Batista, Lisandro Capila e Gominho. O
2: que, que é isso? Cara, não, não tenho a menor Nelson ideia de quem que você tá falando. Aqui. E o que é muito mais?
0: Também não sei, deve ser um desses programas de fofoca a aí. Davi né?
2: Vilela vai pro cinema. <risos>
0: Não, ainda fala aqui que perto deles a gente perdeu feio ainda. Deve ser coisa... Pelo amor de Deus também, né, Davi? paração cara. Que Mas falando... Cara. falando aqui do assunto, e-mail aqui do Davi. Vocês não citaram Nick Note, que já foi preso drogado e até foi internado para reabilitação. E desde a prisão em 2002, ele fez filmes de pouca expressão. Nesse período, apenas Hulk... Hotel Ruanda e Trovão Tropical, que se destaca. Tem o Guerreiro também, que ele foi de cada Oscar. Davi, ele foi indicado
2: cada Oscar. Eu né? fico assistindo muito programa de fofoca por
1: aí.
0: <risos> pra você ter uma ideia de como tá a carreira dele, ele dublou um cachorro em como cães e gatos 2 Isso é o fundo do poço, mas eu torço por ele. Eu é. não torço
1: por ele, não. Eu não
0: acho ele que não torce é grandes coisas, não. Ah, que isso, hein? Tem... É, o Trovente é massa, cara. Não, eu por ele esse
1: ano. Não, mas... não me convenço, não. Ele Vou vai interpretar, ele
0: vai fazer a refilmagem de milagre na rua 34. Ele tá vai ser o Papai, Papai Noel. Noel?
1: Putz grilo.
0: Não, eu tô brincando, é mentira. É porque no Oscar ele tava igualzinho o Papai Noel, aquela é. barba, aquela barba branca. Aí Papai Noel de shopping, sabe? Tem aquela barba meio amarelada assim. Esses caras que vivem disso, né? Assim, às vezes você encontra com os caras no centro. Os caras com a barba grande assim, você pode saber que eles trabalham de Papai Noel no final do ano. Eu vi uma vez um cara que estava vestido de motoqueiro ainda, cara com a barba branca. Que doido, Papai Noel <risos> é Papai Noel, Harley Davidson. Não, sempre é tranquilo você achar isso. Patrulha Cinéfila chegando. Nossa Patrulha Cinéfila que está dando a volta pelo mundo. Começamos aqui com a mensagem do Felipe Nassif. Olá pessoal do Cinema em Cena, eu sou Era de Belo Horizonte, o Felipe parece estar tá morando na França. Gostaria de falar sobre a minha experiência nos cinemas fora do Brasil. A primeira foi em Portugal, e lá eles assistem muito mais filmes em sua língua original do que dublados. Bacana, ainda Faz, bem, né? Mas o mais bizarro, e nesse momento você pensa coisas de português, é que eles têm intervalo no meio do filme. É a coisa mais estranha do mundo, porque parece que eles pegam a duração do filme e dividem por dois para a interrupção, independente de qual parte está. Aí aparece uma vinheta escrita intervalo e eles voltam em 10 minutos, mas sem avisar que vão voltar. Se você não estiver esperto, perde o reinício do filme. Eu estava assistindo ao filme World Trade Sater, do Oliver Stone, os personagens estão lá debaixo dos escombros e um deles fala... Eu queria te dizer. Aí dá um intervalo. Quando voltou, <risos> eu tava prestando atenção. E outra coisa não sei o que o cara queria dizer. Isso é muito estranho, né, Deve cara? Isso é ótimo. O, o René França, né, que esteve aqui com a gente no podcast do Spielberg, ele também mandou uma mensagem aqui falando mais sobre o cinema lá em Portugal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar lá pra Portugal. Agora vamos pro Panamá, que o Felipe também foi lá. Os cinemas nas cidades do interior do Panamá são a mesma coisa em todo lugar. Muitos filmes dublados, como por exemplo Hombre de Erro 2, É o Homem de Ferro 2. <risos> e a sala não é das mais confortáveis Mas na capital a coisa muda de figura Eu não tinha certeza se existia esse tipo de cinema no Brasil Sempre pensei que seria só em São Paulo Mas vocês comentaram das salas VIPs Em um, em um dos podcasts passados E lá no shopping multiplado no Panamá Existe essa sala E há dois anos o ingresso custava Absurdo os 10 dólares O que dava 17, 18 reais se o filme não presta, pelo menos você está confortável. A cama, que eles chamam de cadeira, deita 180 graus, tem poltrona de couro e tudo. Mas o melhor é a luzinha que você pode chamar o um funcionário do cinema para comprar comida. E o cardápio tinha desde balinhas até sushi. Cara, isso nem é um cinema, cara. Oh, na, na boa, eu não sei se isso é uma boa coisa, não, bicho imagina, você aperta a luzinha lá e vem tipo um garçom te atender
1: não, pra, pra quem quer a coisa, né pra quem tá, tá afim de comer um sushizinho ali vendo o filme, é ótimo, mas eu fico imaginando eu tô lá assistindo o filme, de repente passa um garçom
0: lá do... não, que é cheia é de que peixe tem comida crua comida japonesa que não,
1: gente.
0: Não, não, Pro, é, deve no, ser no Cidade estranho. Jardim que
2: se não me engano, tem champanhe tem um garçom que foi com champanhe dentro ah, da sala mas, mas ele já fica, fica dentro na um sala, um não é aquela pôde. coisa chata você tem que, sabe, fica e ele acha 10 dólares caro por essa sala
3: sabe Custa em São Paulo essa é isso, sala dois VIPs. anos
0: atrás, né? Então, é, só hoje aumentado. quanto que já tá?
1: São Paulo, se eu não me engano, é 60 reais o, a inteira. Isso.
3: Eu ouvi falar que tem um cinema lá em São Paulo, acho que é da rede Unibanco, é, do Itaú, aliás, que tem isso, é, é VIP mesmo e a galera pede comida. Não, não precisa, é o, é o cinemark.
1: É, é, cinema, é no Shopping né? Cidade Jardim, no cinemark do Shopping Cidade Jardim tem uma sala VIP, é, inclusive quem for cliente Bradesco Prime tem. É, o legal é isso, o da Cinemark, Bradesco, você é cliente aqui, tá? Bradesco, você tem 50% de desconto. Né? Mas lá no Cidade de Jardim você tem que ser Bradesco Prime, né? <risos> Shopping de rico é outra coisa, é. outros 500 Mas é lá no, no Cidade de Jardim, Mas tem imagina, essa sala VIP, é 60 reais quem o ingresso. Que vai pro cinema
0: coisa. tomar champanhe, cara. Imagina,
1: quem não tá afim de ver o filme?
0: Pois é. O cara tá afim de passear, né? passando, ver que final. Coisa tá de rico, passando. cara. Coisa de pareio,
1: milionário, eu porque eu pagar por ele. Cinéfilo,
0: que é cinéfilo mesmo, vê filme no... na sala fuleira, né? <risos> não não, <risos> não fala isso não fogo, né? Você fica
1: ouvindo o barulho do projetor, fazendo é. clac tá no fundo.
0: Se tá querendo ver o filme mesmo, vê em qualquer condição, né? Que tá disponível. É né? isso aí. É. Mas, lógico, claro é... claro, é sempre bom prezar é. pela melhor qualidade possível, uma né? Mas coisa... quando não tem jeito.
1: Pois é, uma coisa é você ter uma qualidade técnica, boa, né? Som, imagem e tal, e uma sala adequada. É. Isso aí já não é mais uma sala adequada, é uma sala pra quem é a mesma coisa, é pra programa,
0: né? Assim, é. ah, legal,
1: vamos ao cinema e que lá a gente bebe champanhe, come sushi.
0: Ah, isso não é para quem quer ver Vou filme. Vamos pro o cinema fazer programa. É, gente, né, tem motéis aí que tem já tem a parede Blu-ray, né, é? tudo. Então eu acho que é mais confortável. <risos> para finalizar barato, isso e também. mais barata, é. você vai ter oportunidade, inclusive, de fazer outras coisas. Bom, para finalizar aqui o e-mail do Felipe, vamos falar da França, né? Ele tá morando lá em Paris. Realmente o ouvinte Rodrigo Matos está certo. Existem vários cinemas de rua. E esses geralmente ficam no meio dos bairros, e são quase sempre VF, versão francesa. Nos cinemas das grandes redes, que são UGC e Pat você tem a opção de ver os filmes em VO, que é a versão original. Eu, por motivos óbvios, vou sempre nos cinemas das grandes redes. E lá também tem 20 minutos de trailers e propagandas, ou seja, pode chegar no meio do filme que você não perdeu muita coisa. No meio do filme não, né, no meio da sessão. Ah, e rola um esquema legal. Você pode comprar passaportes de cinco ingressos ou até mesmo uma carteirinha anual que te dá direito de ir ao cinema quantas vezes você quiser, mas tem que ser bem rato de cinema para compensar. Isso é interessante. É, deve, ser, né?
1: deve ser meio caro, mas o cara que vai, né, toda semana, é, assim, então, É de... tipo
0: uma assinatura, né?
1: Se eu não me engano, no Cinemark você pode, você tem um tem um cartão presente, né? Do Cinemark, que é, se não me engano são cinco ingressos e tal. Mas eu acho que você pode colocar crédito nesse cartão, se é. você quiser.
0: Ah, oh, que interessante. É. Eu mas... sei que aqui no... Não sei se ainda tem, mas no Paragem, no Belas Artes, tinha o passaporte. É, o passaporte. dava o direito a meia entrada, né? Não eram os é, ingressos. você
1: tinha meia entrada o ano inteiro. Mas aí é. depende também, se você vai ter tempo, né?
0: É, mas é realmente um sistema interessante. Agora temos... Oh, Ô, Felipe, valeu demais, viu, cara? Pelo seu e-mail. Temos aqui agora a mensagem do Renê. O Renê nosso... Nosso colega que escreve lá pro Pirula Pop participou do podcast do Spielberg. Ele que teve uma passou uma temporada lá em Portugal. Ele nos explica aqui então como que funciona o cinema lá, os nossos como é que chama os portugueses que a gente considera os portugueses, os nossos colonizadores, <risos> os nossos de gravagistas
2: <risos> Não brincadeira, o Creda falou isso, mas é. tem a versão.
0: <risos> Diz aqui o Renê O que mais me chamou a atenção nos cinemas em Portugal Além, claro, de O Gordo e O Magro Se chamarem O Bucha e O Sticker <risos> Foi é, o intervalo é o o Foi o intervalo nas sessões Isso mesmo, no meio do filme A projeção para e as luzes se acendem Na primeira vez achei que isso tinha acontecido por algum problema no projetor, a sala estava pegando fogo, queda de energia, mas aí entrou um letreiro de todo tamanho escrito intervalo e uma musiquinha daquelas típicas de salas de cinema. As pessoas levantaram normalmente saíram da sala aproveitando para ir ao banheiro, comentaram o que pensam do filme até então, comprar mais pipoca, etc. O intervalo durava sete minutos e em alguns cinemas ficavam passando trailers com uma contagem regressiva dos minutos ao lado. O que que é isso, gente?
1: É, pelo menos isso. Contagem regressiva ajuda. <risos> é
0: final do intervalo toca uma sirene as luzes se apagam e o filme continua nem preciso dizer dos problemas de um filme com intervalo né? quando você está gostando do filme, totalmente imerso na história as luzes se acendem e você é abruptamente tirado dali, quando o filme é ruim você não consegue mais ficar prestando muita atenção, só se perguntando, será que já é hora do intervalo? Além disso, você tem dois inícios do filme, o que significa mais conversa das pessoas nas salas. Quando alguns finalmente se concentram no filme e param de conversar, vem o intervalo. E aí, quando o filme recomeça, retornam as mesmas conversas do início da sessão. Deve ser um saco.
1: Ah, eu fico imaginando, se fosse aqui no Brasil, ia dar o intervalo, a galera ia ficar vigiando, assim, ah lá, ó, saiu, o pessoal saiu ali do lugar, vão lá roubar o lugar dele.
0: <risos> Aliás, ele fala sobre isso aqui também. Ó. Uma outra curiosidade é que os lugares são marcados. Mas não é você quem escolhe Pelo menos nos cinemas em que eu fui era assim A funcionária do cinema vai vendendo os ingressos Com os lugares em linha Um ao lado do outro Assim eu cheguei mais cedo em uma sessão E me sentei no lugar marcado Mais tarde um senhor sentou ao meu lado E depois uma moça do outro lado E era isso, três pessoas apenas no cinema Uma ao lado da outra e tudo vazio
1: <risos> Que bonitinho Não,
2: e Você gosta de sentar mais pra trás Então você pensa, pode... opa, eu tenho que comprar mais é, perto é, Pra <risos> a sessão aí, começar deixa eu,
1: deixa eu entrar na fila mais ou menos ali <risos> ó, é. Porque ali vai ser mais ou menos o lugar que eu quero
0: como eu estava bem entre os dois, eu fiquei sem jeito de me levantar e resolvi aguardar o intervalo. Quando o filme foi interrompido, o homem e a mulher se levantaram e eu pensei... Pronto, na volta eles vão se sentar em outro lugar. E eu permaneci no meu assento. E não é que quando eles retornaram à sala vazia... Lembrando, nós três éramos os únicos lá, com o filme já em exibição... Eles sentaram nos mesmos lugares, bem ao meu lado.
1: Isso, isso é pra socializar, é educada, entendeu? Isso é, que... isso é pra socializar. Você as... né? volta e é. intervalo E aí, vocês estão gostando do filme?
0: É. Trazer uma pipoca também, me oferece. Mas já
1: que você vai lá pega né? <risos> buscar pipoca, traz pra mim também.
0: Ai, ai. Continuando. Eu, sempre... eu
2: guardo seu lugar. <risos> eu sempre acho graça das pessoas que pulam a cadeira. Gente, que falta de amor ao próximo. Ah, eu <risos> <tivesse> mesmo. Eu mesmo. Pensando... <risos>
0: Eu pulo
1: mesmo.
2: Não pensa em pessoas que vão em casa. inclusive, é a
1: fileira. Eu pulo quando tá vazio Quando a, quando a sala tá vazia, eu pulo. Se, se, se eu tô ah, vendo sim. que tá Não, muito sala cheio... Lotada aí, é aí eu, aí eu, sala lotada é diferente.
0: Sala vazia, você tá doido. Porque a maior sacanagem
1: mesmo. que tem é isso, né? Você vê uma cadeirinha vaga lá no meio da fila, assim, no meio da, da fileira, e uma vaga no, lá no canto, e aí chega o um casalzinho de namorado com aquela cara desiludida, assim, tipo... Não, Pô, imagina, você imagina, tá cara. Separado.
0: Aqui é no licença, Brasil, cara. Claro.
1: É, não é pedir licença, tem que pedir, pois é, eu tenho que pedir para tu povo ir. É igual pulando, você tá dentro
0: do ônibus vazio um, de vazio. um monte de lugar vazio. Chega um cara e senta do seu lado, você não vai desconfiar. É, não, isso não, é não, mas, você não, mas se, mas é você se eu
1: desconfio até de assalto. Meu é,
0: Deus, nem né, do cinema eu também teria medo, cara. Você não mas... tá vazio e um cara e senta do meu lado, você tá doido, velho. É
2: diferente quando tá vazio, mas no ônibus as pessoas Nem
0: fudeu. eu já ouvi casos, cara. Já vi casos de assalto no shopping cidade, dentro do cinema, uai. Você tá doido. Nem foi, né? bom continuando aqui o e-mail do René lá em Portugal também existe o esquema de levar os óculos 3D para casa e aí você ganha descontos nas sessões seguintes em que leva os seus próprios óculos mas no cinema em que eu fui na França não apenas não se podia levar os óculos 3D para casa como havia uma espécie de super esquema de segurança para impedir isso eu fui ver Avatar em Paris e logo no início da projeção, avisava que os óculos deveriam ser devolvidos no fim da sessão e que levá-los para casa era configurado como furto. Logo, um crime passível de ser punido com prisão. Caralho. Mas, segundo na, no último podcast, o cara falou que na França já, já mudou isso, né? As pessoas podem comprar os óculos. É. Né? Ele foi ver o Avatar, né? Quer dizer, tem mais tempo, né? Foi em 2009. Valeu, René, Cara, obrigadão pela sua mensagem, viu? No próximo programa, né? no próximo podcast 2.0, várias outras pessoas mandaram aqui mensagens sobre cinema fora do Brasil. Né? Tem cinema Enfim, em vários outros países. Nós vamos retomar essa série no próximo podcast. Agora nós vamos para o nosso flashback. Temos aqui várias mensagens sobre os clichês. Né? O podcast dos clichês, que fez muito sucesso muitas mensagens aqui, começando com a do Marco Peixe, ele diz aqui, eu acho interessante como o cinema coreano utiliza alguns dos clichês estabelecidos principalmente pelo cinema dos Estados Unidos para subvertê-los como a mocinha que foge do assassino apenas para ser encontrada e morta por ele alguns minutos mais à frente a perseguição frustrada a um serial killer o filme de vampiro a esperada hora da vingança prometida pelo protagonista, que falha miseravelmente no ato final do filme o típico filme de monstro que tem como heróis uma família disfuncional, e aliás neste mesmo filme eu ainda encontro um exemplo do personagem que eu jurava que seria salvo no final agora como um exemplo de subversão do diálogo final do vilão, não consigo pensar no melhor exemplo do que aquele do Watchmen, que aí é crédito pro Alamur né, é. porque ali acho que a modificação ali não tá no diálogo não, é só realmente o final do filme né, o que acontece ali, mas o diálogo se eu não me engano é o mesmo que tá no, nos quadrinhos em relação aqui os filmes coreanos isso é realmente legal o esse filme de monstro que ele citou aqui é o hospedeiro né claro Sim. que também que realmente tem um isso filmagem. de subverter clichê mesmo e o de vampiro eu creio que seja o do Park Chan Wook né sede de sangue se não me engano eu não assisti até que hoje é padre... ele foi lançado no Brasil foi, foi. nossa que é um, é um padre né que é o um vampiro também é realmente muito interessante tem... lembrei
3: de um filme que tem essa coisa de, do vilão falar três homens em conflito, tem uma cena que tem o, o feio na banheira e chega o cara pra se vingar dele aí o cara tá lá, blá 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 aí o cara vai lá, puff, atira nele você vai fazer? Faz logo, para de falar cara, é muito legal
0: <risos> e o filme já mais até antigo é né? antigo é. Temos aqui agora o Rafael Ferreira Franco. Um clichê que não foi mencionado é a aula ser interrompida. Sempre que um professor começa a dizer alguma informação importante para a história ou discute com o um aluno, a cena interrompida pelo sino da escola.
2: Falamos sim, você não viu direitinho.
0: Falamos? <risos>
2: falou, até o Pablo falou aí. De, de, de ah, de é, direitinho. é, porque foi
0: mencionado rapidamente, é mesmo. Eu, nem eu tava lembrando.
2: Ficou oh, pulando <risos> para ouvir o diálogo <risos> misterioso.
0: <risos> o Ângelo Israel agora. Clichê que me tira do sério, a TV sendo ligada e a notícia exata está passando. Nada de comerciais ou esperar uma notícia relevante, não. Tem que ser a informação certa. Isso realmente acontece muito.
1: É, na, na, hoje em é, dia é... eles até falam assim, né? É, é, alguém que telefona: Você não está vendo? Então, é. Aí o cara ainda pergunta: Qual canal? Aí, ah, tá, não, aí dá. Porque normalmente já liga a é. TV e já tá no canal certo. É isso certo. que é engraçado:
2: ele, ele, a pessoa dá tempo da pessoa ligar. Porque se a pessoa tá ligando, é porque ela já viu que já está passando a notícia. Mas... Falar qual canal, ela liga e ainda tá no começo.
1: Não, e se ele ouviu não, a chamada... Não, mas, do... mas hoje em dia a tendência é essa. Você bota <risos> na, nos Globo News é, da, da <risos> Você bota é, na Band Globo News Globo News. Que News. Que Os caras enrolam 10 minutos negócio. uma mesma notícia. É. Porque Faz tem
0: sentido. que encher,
2: encher tempo tem dá tempo para alguém ligar que tipo, é mas <risos> Por no exemplo, filme eu até assim
0: um de desconto é claro assim que tem casos em que o negócio é feito totalmente né o cara chega em casa e está passando o negócio é. mas em alguns casos a gente entende que é a chamada elipse né para poupar certeza. tempo né não vai ficar não é na vida real não, né? dependendo é aquela... do filme é compreensível
2: aquela desculpa acho que já tem alguém vendo TV na casa aí a pessoa ouve de fundo entendeu aquele nome e tal ela sai correndo aí eu até acho mais verossímil
0: PS aqui do anjo A Larissa está cada vez mais sanguinária Os comentários dela valeriam alguns anos em regime fechado <risos> <risos> Sede de sangue, hein Temos aqui agora a mensagem do Rafael Coelho Acho que uma das coisas mais bem-vindas em um filme É quando um clichê é subvertido de forma inteligente Um exemplo que lembra em Os Incríveis Onde o síndrome começa a fazer um discurso típico de um super vilão Antes de matar o Senhor Incrível E logo em seguida se dá conta de que está seguindo um clichê essa, essa cena é legal mesmo outro clichê que ao ser subvertido ajudou dois filmes a se tornarem -se memoráveis é o do herói que joga no modo deus <risos> em filmes mais clássicos, o herói mata todo mundo sem sequer desfazer o penteado. Já em Os Caçadores da Arca Perdida e em Duro de Matar, o bacana é justamente que o herói se machuca e muito. Isso leva a gente a se identificar com o herói. O clichê da lágrima salvadora que vocês citaram, eu acho que ainda pode funcionar. Em Enrolados, por exemplo, ele funciona maravilhosamente, inclusive sendo coerente com a trama. Verdade. Muito bem lembrado.
2: Eu não gosto da lágrima salvadora do Enrolados.
0: Ah, porque você não, não tem eu sou insensível, eu
3: sou eu, é. é
2: eu queria que ela não morresse é.
0: Agora aqui, o Marcos Davi Argolo Ribeiro Gostaria de agradecer a vocês por tornarem Mais divertido e enriquecedor O caminho para o trabalho Vida longa ao podcast Cinema em Cena Vida longa Marcos, valeu aí Valeu. E de nada é. Um filme interessante que brinca com os clichês dos filmes de zumbi é o filme Zumbilândia. É engraçado e ao mesmo tempo interessante aquelas regras de sobrevivência apresentadas pelo protagonista. Verdade.
3: O Zumbilândia tem a cena de clichê foda dos desenhos animados, né? Que tem é. a, a zumbi andando, aí ele joga um piano em cima, saca? Que é Sensacional.
1: É, o Zumbilândia brinca com todas essas coisas, não só dos filmes de zumbi, mas da comédia também.
0: Daria a gente fazer um outro podcast clichê, né? Dois versão 2.0. Versão 2, né? Parte 2, o retorno. Mas vamos Os por clichês O enquanto...
3: contra-ataque.
0: É, vamos nos manter aqui no... no flashback por enquanto. Agora temos o Elcio Moreira Júnior. Olá, amigos cinéfilos. Espero que esse e-mail chegue a tempo da gravação do podcast 35 2.0. Se chegar, vai ser como o clichê do personagem que atravessa a porta no instante em que ela se fecha. Não deu, foi subvertido o clichê. <risos> Bom, o que eu queria é expressar meu quase ódio por três clichês muito específicos. O primeiro é o motorista que dirige enquanto conversa com o passageiro e fica 30, 40 segundos sem olhar para a estrada. Outro é quando uma pessoa vai atravessar a rua falando algo e no meio da frase ele é atropelado por um caminhão ônibus. Isso a gente falou aqui no podcast. Mas o principal clichê que realmente me atormenta é o da pessoa que está em frente a um armário de banheiro, aqueles com espelho. A câmera está atrás da pessoa com espelho sobre o ombro da pessoa. No espelho só há o reflexo dela. Ela abre o armário pra pegar uma escova de dentes ou um remédio e quando é. fecha a porta um monstro ou assassino aparece no espelho atrás da pessoa. Um Isso já me assustou tantas vezes que eu, sempre que eu abro e fecho o armário do banheiro na vida real, <risos> meu coração pula uma batida.
3: <risos> Ultimamente tem muito filme que não coloca um monstro. E não coloca. Né? Que também já já é virou saco. um clichê. É aquela angústia, é. né? Você não sabe o que vai acontecer agora.
2: Exato, a angústia é. tá nisso. na né? pessoa abrir a porta do armário, é. não tá aparecendo. Você fica, puta, fudeu,
1: ela abriu a porta. <risos> Do armário. Pois é, faz o seguinte, quando você fecha, for fechar a porta do armário, você fecha o olho, entendeu? E já, já vira de olho fechado e não olha pro armário.
2: É, isso de banheiro também, a pessoa sempre tem um flashback quando ela tá lavando o rosto, já reparou?
0: Água é, no rosto faz, tem, causa tem flashback. isso, é verdade. É,
2: não lava o rosto se você nunca lembrar do passado.
0: Ela refresca as memórias. Só pra ser <risos> infame. <risos> Saudade de fazer piadas infames. É. Bom... Para acabar aqui o nosso flashback, mais duas mensagens, primeira a Isabel Whitman a respeito dos clichês, eu lembrei de algumas coisas que podem não exatamente se encaixar nessa categoria mas que são recorrentes em filmes os softwares mágicos em filmes do estilo Assalto ao Banco, por exemplo quando os protagonistas conseguem uma planta baixa do local a ser invadido sempre jogam em um programa misterioso que automaticamente gera um 3D detalhado do ambiente eu, como arquiteta, acho invejável ver isso em tantos filmes, já que não há nada na vida real que substitua algumas boas horas ou mesmo dias de trabalho para compor um 3D de algum lugar. Verdade, hein? Já na área de TI, os hackers dos filmes digitam meia dúzia de linhas aleatórias e alguma animação aparece na tela para mostrar que conseguiram cumprir sua função. Algo como no final de Jurassic Park, por exemplo. E os vírus também sempre fazem pipocar na tela fotos e animações antes de fazer o computador apagar, como aconteceu recentemente em Precisamos Falar Sobre o Kevin. Realmente.
2: O computador é complicado, né? O computador precisa te explicar tudo para você entender. Tipo, o seu dinheiro foi transferido para tal conta. Não sei. Como <risos> se isso acontecesse. Eu já mexo em banco online para você ver se isso é. acontece. Não é assim.
0: E aqui, por último, o Paulo Ricardo Medeiros Salve, salve, galera do Cinema cena. O podcast sobre clichês estava demais e foi com certeza um dos mais cômicos. Só para completar, faltou um clichê clássico dos filmes de luta. O mocinho apanha uma boa parte da cena até que em determinado momento ele revigora, normalmente com imagens de seu passado ou a voz assustada da mocinha. E para alívio dos espectadores, enche o vilão de socos e salva a bela mocinha. Até a próxima, Terráqueos. Falou, Paulo. Um abraço pessoal aí no seu planeta. É,
1: mas, mas, mas esse é obrigatório, né? Pensa bem, se você vê uma luta lá, uma cena de luta E aí, tipo, vem o vilão Correndo, aquela coisa, mas, né? Vai ser aquela luta uhum. épica, aí o cara faz Pum, dá um soco na cara do vilão, o cara cai no chão <risos> Pronto, acabou O <risos> povo vai falar assim, pô, que né? É. Vai reclamar que não teve Um final épico
0: Bom, chegamos a hora muito aguardada da resposta do diálogo misterioso, que agora tem novas regras, né? Agora não é mais quem manda a resposta primeiro, é quem acerta. Quem acerta participa aqui do sorteio que nós vamos realizar agora, né? É, é. Ao vivo, entre aspas. <risos> o podcast está sendo gravado hoje, segunda-feira. E nós vamos fazer o sorteio aqui durante a gravação. A sequência aí de. Como eu disse, só vou explicar novamente: quem acertou a resposta primeiro tem que dar a resposta, né? Eu sempre esqueço. Escutem aí o diálogo.
4: Esse
0: diálogo que é do filme O Paciente Inglês. Ah, droga, na série. Quem mandou a resposta errada, infelizmente, não participa do sorteio, né? Não foram poucas pessoas que erraram. É, eu acho que eu exagerei um pouquinho, mas enfim, não estava tão difícil assim, por favor então só relembrando aqui as regras, todo mundo que acertou ganhou um número, né, esse número é de acordo com a ordem de chegada então vocês confiram aí na página do podcast o ranking né, foram ao todo 20 pessoas que mandaram a resposta correta até as 23h59 do domingo posterior, à publicação do podcast número 36, então, vamos realizar aqui o sorteio através do site random.org para sabermos a sequência. Os três primeiros números que aparecerem aqui, vocês vão ver aí a timestamp, só para deixar tudo mais transparente. Então temos aqui, número 8, vai faturar o DVD do Mestre dos Mares. O número 8 é o Marcos Davi Argolo Ribeiro. Parabéns, Marcos. Nós vamos mandar para você o DVD do Mestre dos Mares, DVD duplo. O segundo aqui vai faturar o DVD do filme Wall Street, poder e Cobiça. É o número número 10. Número 10. Deixa eu ver aqui quem que é. Isso que eu posso editar, né? E tá fazendo essa palhaçada aqui. 10 Os Mantorres. Os mantores parabéns, você fatura aí o DVD do Wall Street. E terceiro lugar, DVD do Cortina de Fogo. Quem faturou? Número 1. Um, ó, número 1. Um, Fábio da Rocha Barros engraçado né, que a gente falou que o primeiro não ia é. o primeiro acaba ganhando né? o primeiro ganhou Fábio da o Rocha Barros é é. ficou em terceiro lugar ganhou o DVD do filme Cortina de Fogo por favor, vou pedir pra vocês entrarem em contato conosco no cinema arroba cinema .com .br. enviem pra gente o endereço completo de vocês, pra gente encaminhar os prêmios, tá bom? muito obrigado a todo mundo que participou, o nome de vocês tá aí, agora eu também não preciso mais ler o nome de todo mundo, né? muito obrigado, na quinta-feira próxima quinta-feira, edição 37 do podcast mais um desafio com novos prêmios Hora do Cinema em Cena recomenda eu vou começar aqui com o Heitor Heitor
1: bom, aproveitando que esse é o podcast de filmes queimados né? Eu queria recomendar um filme do Victor Salva Victor Salva que foi preso por abusar sexualmente de uma criança durante as filmagens de um dos primeiros filmes dele
0: assistam um o filme do Pedro <risos> mas... para vocês verem que né, o cara pode ser um canalha, mas o filme é bacana é, o filme fez é muito um bom. bom filme
1: fez um filme muito bom chamado Energia Pura né, sim, sim. Porto, é, ele foi lançado aqui no Brasil pela Buena Vista
0: quase um clássico, né passou muito aí na televisão é,
1: eu não cheguei a assistir na, na TV na verdade eu assisti mesmo em DVD é, o Sean Patrick Flannery que fazia a série do jovem Indiana Jones, não sei para né, quem vai lembrar aí, ele faz um, um garoto que quando a mãe dele tá grávida dele, ela é atingida por um raio e ele nasce albino, sem nenhum tipo de pelo tal e com a, habilidades aí fora do comum, fica parecendo que até, né, pode ser mais uma aventurinha da Marvel, mas não é, não, é um filme bem, bem emocionante assim, bem muito triste e acho que vale a pena conferir tem um elenco muito bacana com de quem a é Mary Gibson e o Lance Henriksen e mais algumas pessoas ele é de 95 foi o primeiro filme que o se não me engano foi o primeiro filme que o Victor Salva fez depois que ele saiu da cadeia é muito bom muito e bom é um filme muito filme, bom é legal. eu choro horrores quando eu, até hoje já vi umas três vezes até hoje eu choro quando eu revejo é um filme muito legal porque é, é, querendo ou não, assim, claro, né? Pedofilia é uma, uma coisa extremamente problemática, mas é, é legal pensar pelo lado da, da redenção, né? Assim, que as pessoas tentam, muita gente que, que comete um crime tenta se redimir, e eu acho que o Victor Salva meio que explora isso nesse filme. Assim, ele tentando, talvez não se justificar, mas é. é, é... Tentando se redimir mesmo, mostrar tipo assim: olha, das pessoas pisam na bola e a gente tem que. Né, assim, elas pagam pelos crimes dela e a gente
0: tem que estender a mão pra quem precisa. Muito legal recomendação do Heitor pra você curtir aí: Energia pura. Tudo dias. Sua recomendação.
3: então Esses dias eu peguei pra ler o livro Mais o um filme de tubarão. Não, 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 parei com a série de tubarões, eu vou iniciar a série de crocodilos daqui a ah, pouco. Ah, que legal! Não, é sensacional, é um... a, inspira... a inspiração tá alta. Enfim, peguei esse livro pra ler, o, livro... o quinto livro lançado pelo Nick Hornby é o Slam. O Slam é tipo um lance que acontece com o um skatista quando eles se no chão. Ah, pensei que era o Isla? do Né, também, pois é, nada a ver. É a história de em torno de um moleque de 16 anos que e, ele faz uma comparação muito legal ele fala que o skatista, no momento ele está fazendo as manobras dele aí no momento exato que ele toma consciência que ele está fazendo as maiores manobras da vida dele, ele se esborracha no chão, ele comparou isso com a relação sexual no momento que ele estava mandando bem com a namorada dele, tipo, sem usar nenhum preservativo ou outra proteção ele percebe, ele faz a cagada e o livro gira em torno dessa cagada que detona a vida dele, é um livro muito legal
0: Provavelmente deve se transformar em um filme. Sim, provável,
3: né? provável. É o, acho que é o, é o único livro do Nick Hornby que ele escreveu com o personagem principal sendo um adolescente. Sim. E cara, muito foda. Acho que entra na minha lista de favoritos dele.
0: Então fica aí a recomendação o livro Slam do Nick Hornby. Que é o mesmo autor do Alta Auto Fidelidade: Febre de Bola. Vale conferir então. Para isso é Padrão.
2: Nesse na semana passada eu assisti na aula da Ana, nossa querida Ana, que tá sempre aqui, um documentário do Stanley Kubrick chamado Stanley Kubrick: Life in Pictures, que foi feito logo depois da morte dele e tem depoimentos assim de todos os grandes diretores aí que estão vivos, do Scorsese, do Spielberg, do de Allen e uh, dos atores que trabalharam com ele, do principalmente bastante do Tom Cruise da Nicole Kidman, né, que foram os últimos a trabalhar com ele e é, é emocionante o documentário acredito que todo mundo termina de assistir chorando assim que você vê que o cara é da perfeccionista, ele é da detalhista, mas todo mundo considera ele um gênio.
0: Com certeza então, esse documentário é, é muito bom.
2: É emocionante e ele vem no box, né Renato do...
0: É ele, ele não é vendido separadamente, ele veio no box. Do, do primeiro box que saiu de DVDs né? com o do, da Warner, com os filmes do Kubrick é, eram 7 ou 8 filmes é, lançados desses dois boxes e ele vinha, vinha com a capinha separada e tudo mas ele só era vendido junto com esse box e agora ele saiu novamente como extra do, se não me engano, disco 2 do Laranja Mecânica, né, a versão que saiu ano passado em Blu-ray do aniversário do filme e no box que tem todos os filmes do Kubrick em Blu-ray também, que a Warner lançou, também tem esse documentário, muito, muito bom
2: É difícil de achar, mas ele vale muito a pena
0: ele Vale é a muito pena, bonito. muito bom
2: E só uma coisa extra, assim, para quem mora em Belo Horizonte está tendo uma exposição do Caravaggio Que não é um cineasta, é um artista plástico Mas ele influenciou vários cineastas Com a, a composição de luzes dele Que é maravilhosa, incrível E é a maior exposição que a América, América do Sul Já recebeu dele Tá, tá em, no Casa Fiat de Cultura
0: Vai até quando?
2: Vai, começa dia 22 e vai até o dia 15 de julho. Bacana. Gratuita.
0: Muito bom. E a minha recomendação para você que gosta de colecionar filmes, vale ficar de olho nas promoções da Amazon de Digibooks. O que são os Digibooks? Digibook é um tipo de embalagem em que o filme vem acondicionado dentro de um livro, como se fosse um livro. É, aqui no Brasil, nenhuma distribuidora lançou isso, apesar dos filmes. Lá nos Estados Unidos, terem legenda em português, áudio também. Aqui no Brasil parece que o imposto sobre o papel deve ser muito caro, então eles não <risos> trazem para cá. Né? Mas então, assim, o, o livro, né, as páginas estão todas em inglês, claro, mas os discos você encontra a maioria é, com legenda e até dublagem em português, para quem gosta de dublagem. Né? Vocês aí que gostam de dublagem, esperamos que vocês não sejam ouvintes do podcast, mas vale <risos> ficar de olho aí. Por exemplo, recentemente, a Fox colocou lá em promoção na Amazon os Blu-rays do Tora Tora Tora, o The Hustler, né? Como é que chama aquele The Hustler no Brasil? Com é um jogador? o jogador? Paul Newman. Acho que não. É, eu não sei. Não vou lembrar. The Hustler desafia a corrupção.
1: Putz grilo.
0: <risos> e também a malvada e também o Exterminador do Futuro saiu também uma edição caprichada, inclusive com, também tem legenda em português, vale a pena conferir, e tem outros também, o catálogo da Warner também é muito legal, tem o King Kong, o Sonho de Liberdade, vários exorcistas, inclusive o Exorcista, a versão que saiu no Brasil, o Blu-ray é só a versão do diretor, e no, no americano vem a, a, a versão de cinema, e a versão do diretor, muito bacana, então vale você pesquisar aí, quando você for comprar, né, você pode colocar na busca Blu-ray Book ou DigiBook né, para você achar aí a relação completa desses títulos que não são muito caros e você fazendo uma, um pedido pequeno aí, de dois, três, cada pedido capaz de até passar sem tributação né? Então sai bem barato e Esses últimos eu comprei, 9 dólares cada um
1: Muitas vezes passa sem tributação Exatamente pelo, pela palavra book é, né? O pessoal acha que é livro não é E como né? livro não é tributado, aí passa direto
0: é Dependendo de onde você compra Realmente eles já olham e, e já liberam Então fica aí a recomendação para vocês Chegamos então ao final do nosso podcast Cinema em Cena 2.0 Tradicionalmente Encerramos com a música tema Túlio Dias Qual é a balada do podcast. É
3: bem uma balada. Mentira, talvez seja uma balada. É engraçado que quando a gente ouve um artista nacional fazendo cover de um cara gringo, geralmente a primeira impressão que a gente tem é aquela, porra, que merda. Né? Mas...
1: Se você indicar o Dinho Olho Preto, eu vou. Não, Olho você Preto, vai essa... <risos> nem, você vai perder essa. Você vai perder esse um cara
3: Nem fudendo, mano. cara. Nossa, não, não falei disso. Enfim. É, o, o Seu Jorge, em 2003 ele ainda não era conhecido aqui no Brasil assim, era conhecido, tal, eu já tinha gravado acho que o MTV ao vivo mas a galera não apreciava o trabalho dele que era mais conhecido na Europa aí ele foi convidado pro Wes Anderson pra participar do A Vida Marinha com Steve Zizu. É, e cara, no, no filme ele faz covers do David Bowie eu não tinha assistido o filme na época eu vi só as músicas e falei meu Deus, que cara, cara de pau mas enfim, assisti o filme esse final de semana e... Uau, funciona no filme, sabe? É bem diferente de ouvir a música no filme. O Pelé dos Santos manda bem.
0: Eu diria que, foi, pra mim, pelo menos funcionou fora do filme. Eu, eu tenho algumas que eu gosto, cara, de é. escutar. Algumas ficam ruim, que ele desafina pra cacete, uhum. né? E mas, as versões também,
3: as letras... Mas tem uns que são Não tem bacanas. nada a ver mesmo com original. É, cara, eu, eu,
0: eu, eu totalmente. Um... Space Odyssey, cara. Sim, então, sim. Foi, né?
2: Mas ficou em português ou em inglês? Português.
0: A versão em português. Eu ouvi
2: aquele... O... Ele regravou o Starman, que Starman.
0: é o... ele pegou na a versão mesma versão do Nenhum de Nós. Do... Ele pegou Nossa. a versão
2: do Nenhum de Nós, mas ficou muito ruim na voz dele. Mas ficou
0: muito ruim. <risos> eu não quis ter trabalho de fazer é, outra, mas né? É. Mas tem outras também, a Zig Stardust, né? eu, eu, eu me
3: surpreendi. A primeira vez que eu ouvi, eu não gostei mesmo. Falei, meu, que cara de pau. Ah. É isso aí, né, cara? <risos> mas depois...
0: Então encerramos o nosso podcast Ao Som de Seu Jorge barra Engenharia. David Bowie. <risos> Não é cunha é isso aí, pode
2: continuar ouvindo.
0: É. Um grande abraço para vocês que nos escutaram. Nossos canais de contato: cinema@cinemiscena.com.br é o nosso e-mail, nosso Twitter Cinemensena e nosso Facebook facebookcom cena, onde você também pode deixar a sua mensagem, inclusive aí na página do podcast também. A gente está sempre acompanhando o que vocês escrevem a gente. Um grande abraço, agradecendo aqui a presença do Túlio, Larissa e Heitor. Na quinta-feira temos um novo programa para vocês e mais mensagens que não foram lidas nesta versão 2.0. Ficam para a próxima. Um grande abraço. Tchau.
4: Controle da major town. Grande controle da média Grande controle da média Fique certo quanto à posição do sol. Grande controle da média Veja os seus olhos contra o sal Faça trilhas e descubra-se de vez pra você aqui aqui vai bem tem espaço pra você aqui no trem novos caminhos outras direções e o objetivo é sair da Majordão vou sair da Majordão vou sair da Majordão vou sair It's me